0: nessa manhã, sobre o privilégio da bênção de Deus, o privilégio da bênção de Deus, que eu vou tomar como base o Salmo 128, Salmo 128, é, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu sei que a gente tem aqui, ah, eu vou, nós vamos colocar aqui na, na, na projeção, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia, porque eu vou ler algumas passagens paralelas também, esse Salmo, é um salmo muito especial para mim, para e para Mônica, porque numa numa fase da nossa vida em que a Mônica havia pedido, tido dois abotos espontâneos, foi um salmo que Deus nos deu essa, essa passagem bíblica como rema no nosso coração, como como uma palavra viva. Nós escrevemos, nós colocamos lá na, no espelho do banheiro da nossa casa, nós decoramos essa essa passagem e essa passagem tornou-se para nós uma uma, uma declaração de vida, no momento difícil que a gente passou, porque a gente cria, nós criamos, na bênção de Deus sobre a nossa casa, e é, eu quero ler com vocês, é um salmo que tem apenas seis versículos, e eu quero então conversar com vocês nessa manhã, repartir sobre a bênção de Deus, você, homem e mulher de Deus, você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor, amém? Diga assim, eu sou um abençoado do Senhor... Salmo 128, versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho tuas, de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da, da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, vamos ler junto comigo, bem forte, Salmo 123, aliás 128, do versículo 1 até o versículo 6, volta para mim por favor, deixa eu voltar aqui, isso, no versículo 1, vamos lá, juntos, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, que salmo lindo, numa época de tanta insegurança, numa época de tanta crise, não é verdade? Deus diz que nós somos pessoas abençoadas… Nós, queridos, vivemos num, num período, especialmente no Brasil, não é? de, de uma crise quase que generalizada. Valores que antes eram uh, inquestionáveis, agora estão sendo colocados em xeque. Tudo não é? tem se tornado relativo a perda dos absolutos, não é? É, você hoje, se você é radical numa convicção na palavra, ou numa convicção pessoal, você é chamado de, as pessoas já logo dizem que você está ah, é uma pessoa intolerante, e então em nome de uma flexibilização, a nossa sociedade tem pedido os seus valores, o papel do homem, nós vemos cada vez mais, esses dias ouvia, aliás, lia um artigo de uma pessoa que dizia que, e nós ouvimos aqui no Congresso da Família também, que alguns anos atrás houve a Revolução Feminina, então o homem abriu mão do seu papel de homem, de sacerdote, e a mulher acabou assumindo o papel, esse papel de governar a casa, mas nos últimos anos houve mais uma migração, mais uma mudança, quem governa as casas hoje na sociedade são as crianças, tudo é feito em função dos filhos, tudo em função das crianças, as crianças determinam o compasso das decisões da casa, pai e mãe não conseguem estabelecer limites, e vivem para satisfazer, hoje nós vivemos nessa sociedade em que os pais vivem para satisfazer, os desejos dos seus filhos, verdade ou não é que eu estou dizendo? Invenção de papéis, o papel do marido, da esposa, do pai, da mãe, tudo sendo questionado, Semana, essa semana agora, agora saiu hoje, de ontem para hoje, na revista Veja, uma das revistas de maior circulação no Brasil, um artigo que tem esse tema, afinal, o que é a mulher? Está lá na Veja dessa semana, se você abrir, se você comprar, está lá, o que é a mulher? E essa pessoa que, que escreve esse artigo diz o seguinte, hoje é perigoso tentar se meter a responder essa pergunta, o que é uma mulher? Nos dias atuais, mulher é quem diz que é mulher, a pessoa que diz que ela é mulher, sendo homem ou mulher, ela é que determina se ela é mulher ou não, em nome da tolerância, quem não concorda, tem que se calar, eu recebi esses dias uma, uma mensagem, num grupo de pastores, que nós, do qual nós fazemos parte, e ele mandou umas, umas figurinhas, e nessa mensagem dizia o seguinte, hoje em dia se alguém dizer, disser que gosta de ser gay, ele vai ouvir da, das, das pessoas, puxa, mas que legal, mas se alguém afirmar, eu, eu, eu gosto de ser hétero, ele vai ouvir, poxa, mas você é homofóbico, hein? Se uma pessoa assumir a sua sexualidade, não é? De maneira radical, ela é chamada de homofóbica, é, já, o fato de assumir quem é, já se torna preconceito, verdade ou não o é que eu estou dizendo? O conceito de família sendo deturpado, e eu diria até por denominações. Ministrei nesse ano numa das nossas conferências de pastores do e Eu compartilhei com os pastores do, do, da nossa comunhão sobre um artigo que chegou às nossas mãos, uma mudança numa numa das maiores denominações nos Estados Unidos, que tem uma extensão aqui no Brasil ao ponto dessa da denominação do Brasil. Uh, enviar um comunicado que não fazia mais parte da, dessa denominação nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles mudaram os, os estatutos, uh, afim, com, com o objetivo de, de, de uh, absorver essa ideia do casamento entre homossexuais, pastores homossexuais subindo no púlpito para pregar, e eles mudaram o estatuto da igreja, para que a igreja então pudesse não apenas fazer, mas ensinar que Deus apoia o casamento entre homossexuais, dentro da igreja. Nós temos outras situações acontecendo no mundo, em guerra, não é? Todos nós ficamos chocados com esses atentados que aconteceram agora eh, lá em Paris. Centenas, mais de 100 pessoas, se não me engano, quase 200 pessoas morreram em atentados que aconteceram em diversas localidades. O pânico, não é? ameaças e catástrofes acontecendo aqui no nosso país, essa situação que houve desse mar de lama que invadiu, não é? que percorreu o Rio Doce, centenas de quilômetros, que já, já chegou no oceano e já está a 80 quilômetros dentro do oceano, contaminando peixes, destruindo mananciais, e a gente às vezes começa a ler essas, e observar essas coisas, e não percebe que tudo isso foi previsto, está escrito na palavra, que aconteceria nos últimos dias, a pastora Mônica acabou de citar, sobre uh, o potencial de um mosquitinho de nada, que está devastando o nosso país, uma enfermidade agora, que gera insegurança nas meninas, que querem engravidar, porque uma moça ao ser picada, pode contrair essa doença, e o bebê, pode vir a ter uma enfermidade que vai carregar para o resto da vida insegurança, um penilongozinho de nada, recentemente uma conferência que aconteceu, acho que em Paris também, se não me engano, se não me falha a memória, uma conferência sobre o meio ambiente, lembra disso aí? E eles estavam discutindo sobre como vão conseguir, porque a temperatura dos oceanos subiu um grau, e esse um grauzinho que subiu nos últimos 30, 40 anos, tem provocado catástrofes, e agora eles estão tentando conseguir, que nos próximos 40, 50 anos, tentar amenizar o fato, para que não haja mais um acréscimo de um ou dois graus, porque diz que a repercussão, por causa de um ou dois grauzinhos, todo um sistema é afetado, então a gente percebe o nosso mundo, não é? todo é, é, num, num desequilíbrio, fora o que nós estamos passando na esfera moral, ética, institucional no nosso país, na esfera política, vivendo uma, uma situação de vergonha sem precedentes, As o, que, o que acontece no nosso país, o que vai para fora, é só isso que, tá, que, no, que a gente vê na televisão, estamos agora aí diante de, uma, de um processo, de, de uma, uma situação que pode desencadear um processo de impedimento da nossa Presidente, mas se essas coisas estão acontecendo e vindo à luz, queridos, isso já é um sinal da bênção de Deus sobre a nossa nação, tem uma outra perspectiva que eu quero trazer a vocês, Deus está ouvindo a oração da igreja, essas coisas estão acontecendo e vindo à luz, porque a igreja do Senhor Jesus tem orado, e essas coisas estão sendo julgadas como nunca aconteceram antes, como nunca antes, quem está comigo diga amém, e no meio disso tudo tem, nós estamos aí, nós como povo de Deus, eu creio que a bênção de Deus está sobre a nossa casa, a nossa família. No meio de toda essa situação que eu citei, tem muito mais que eu poderia, muito mais situações que eu poderia citar. A Bíblia nos garante que nós podemos viver debaixo da bênção de Deus. Deus está agindo. Deus está julgando o pecado, as coisas estão vindo à luz, e que esse juiz, Sérgio Moro, receba, que, que a graça de Deus, a sabedoria de Deus possa envolvê-lo, em nome de Jesus, e as pessoas que tenham o poder de decidir nas suas mãos, que toda a corrupção venha à luz Senhor, em nome de Jesus, e que Tu possas levantar pessoas honestas, para governar nossa nação. Eu quero, antes de mais nada mostrar a vocês, o que significa a bênção de Deus, a palavra abençoar, vocês já, vocês conhecem essa definição, nós temos dado inclusive em outras palavras, em outras mensagens, ela significa literalmente, do, da palavra, a palavra hebraica, a palavra abençoar no Antigo Testamento, ou bênção, no sentido da bênção de Deus, aparece pelo menos, 640 vezes, só no Antigo Testamento, quase 650 vezes, o que mostra, a importância que Deus dá, não é? E que Deus deseja que nós entendamos, como é importante, nós entendemos que nós estamos debaixo da bênção de Deus, se nós agimos, se nós é, fizermos escolhas sábias, a bênção de Deus vai morar na nossa casa, nós seremos abençoados, nós seremos preservados, no meio dessa geração corrompida, quem está comigo diga amém, então abençoar significa, literalmente autorizar para prosperar, essa autorização vem de alguém que tem autoridade, quando um pai abençoa o seu filho, a sua filha, uma mãe faz isso, eles o fazem porque tem autoridade dada por Deus. Quando os pais impõem as mãos sobre uma criança, dedicando essa criança ao Senhor, tem poder nessas palavras, amados. Esse pai e essa mãe, Deus entregou essa criança nas mãos deste pai dessa mãe, e eles têm autoridade delegada por Deus para determinar a bênção de Deus sobre essa criança. Agora, quando palavras de maldição são lançadas, essas palavras também têm poder, a Bíblia diz no livro de provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua, nós podemos abençoar e amaldiçoar, com a mesma, com a mesma língua, aliás, Tiago diz, como pode de uma boca fluir, da mesma fonte, águas limpas, águas doces e águas amargas, mas muitas vezes isso acontece, abençoar significa, liberar, autorizar para prosperar, na Bíblia nós encontramos três aspectos importantes em relação a que tem a ver com a bênção de Deus, quero passar rapidamente por isso, o primeiro deles no contexto bíblico, a bênção de Deus apontava ou tem a ver com a natureza de Deus, a natureza de Deus é uma natureza abençoadora, Deus criou o homem para, para que o homem fosse Alvo do amor de Deus, do, da, da bênção de Deus. A primeira declaração de Deus ao criar o homem, crescei. Diz que Deus os abençoou, dizendo, crescei, multiplicai-vos. A primeira ação de Deus foi abençoá-los. Liberá-los para prosperar. E Deus os abençoou. Diz lá, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Então, tem a ver com a natureza de Deus. O nosso Deus é um Deus abençoador até quando Deus nos trata, até quando Deus nos prova, essa provação, esses tempos às vezes difíceis, são expressão do amor de Deus, lá na frente nós vamos entender o que Deus está fazendo, e que Deus tem um propósito, em segundo lugar, um segundo aspecto relacionado à bênção de Deus, a bênção sempre foi um fator de convergência, o povo de Deus se reunia para ser abençoado, por exemplo, Deus estabeleceu assim, para Arão, que era o, o sumo sacerdote, e para os seus filhos sacerdotes, quando o povo viesse para sacrificar o Senhor, Deus diz, Arão, eu quero que você se levante, e sempre que uma família vier, você libera essa palavra sobre essa família, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Já pensou, toda vez que uma família chegava para sacrificar, saía debaixo dessa bênção? Porque o sacerdote tinha autoridade para liberar essa bênção. Então, era um fator de convergência. O povo se reunia para ouvir palavras de bênção. Em terceiro lugar, a bênção marcava momentos especiais na vida de uma pessoa. Por exemplo, eu já citei aqui na consagração de uma criança: Simeão tomou Jesus nas suas mãos e o abençoou, profetizou sobre Ele, nós temos vários exemplos de crianças, como Samuel, como Sansão, e tantos outros, não é, Jeremias, que foram consagrados, os seus pais o abenço os abençoaram, ritos de passagem para a fase adulta, algo muito comum entre os judeus, nos casamentos quando um pai estava já um pouco antes de morrer, não é? muitos pais fizeram isso, eles reuniam seus filhos e até alguns netos e profetizavam, abençoavam a sua posteridade, transmissão de liderança, quando Moisés por exemplo transfere a sua liderança para Josué, ele traz Josué para perto de si, impõe as mãos sobre ele e o abençoa com a mesma unção, a mesma graça, e no Novo Testamento para ordenação de, de ministros, de presbíteros, a bênção era liberada. Então nós temos essas a bênção envolvia essas situações, não é? Essas situações. O nosso Deus é um Deus que tem uma natureza abençoadora. A bênção era ela trazia convergência no povo. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos e vocês estão sendo abençoados nessa manhã. Pela, pelo simples fato, simples fato de nós nos reunirmos, a bênção de Deus está tocando a nossa casa nessa manhã, amém queridos? E também a bênção marcava momentos especiais, vamos voltar lá para o Salmo 128, olha o que diz o primeiro versículo, bem-aventurado ou abençoado é aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, aqui o salmista ele já, ele já estabelece as duas condições, para que a bênção de Deus chegue na nossa casa, sempre, diga assim comigo, sempre, existe uma condição, até para eu e você desfrutarmos da graça de Deus, tem uma condição, porque tem gente que desperdiça a graça, tem gente que não dá valor para a misericórdia, para que você de fato, usufrua da graça, você precisa exercer fé, tem alguns posicionamentos, em obediência, diz aqui no Salmo 128, diga assim, o temor ao Senhor, bem forte, o temor ao Senhor, e andar nos seus caminhos, deixa eu falar um pouquinho sobre a primeira condição, o temor ao Senhor, a primeira condição, para nós recebemos a bênção, o que é o temor? Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz que o temor do Senhor, consiste em aborrecer o mal, tem um salmo, salmo 101, versículo 4, diz que, é, é, o salmista diz, eu decidi, eu fiz uma escolha, de viver longe, de não me envolver com a maldade, é uma escolha que eu faço, porque eu tenho o temor de Deus no meu coração, não se trata de ter medo de Deus, mas de, de temer a Deus é possuir um profundo respeito, lê comigo aquela frase ali embaixo, vamos lá, temer a Deus, e reverência por tudo o que Ele tem realizado nas nossas vidas, o que Ele fez lá na cruz do Calvário e o que Ele tem realizado hoje nas nossas vidas, você sabe que Deus é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo, você sabe que Deus é um Deus misericordioso, mas sabe que Ele também é um Deus santo, que não pode conviver com o pecado, você sabe que Deus é um Deus perdoador, mas você sabe que Deus trata com o pecado, que tem consequências, amém? Então existe um temor, existe uma reverência, quanto mais você conhece a Deus, mais você teme a Deus, mais você respeita o que Ele fez por você, na sua vida, no seu casamento, na sua família, e mais você valoriza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mais você faz valer aquele derramamento daquele sangue precioso, temer a Deus é honrar e valorizar o sangue dEle que foi derramado, tem muita gente que brinca, no Antigo Testamento nós temos exemplos de pessoas que brincaram, com a graça e com a unção de Deus, um exemplo deles é Sansão, menino de Deus, consagrado, Nazireu, dedicado para ser um juiz em Israel, para se tornar um grande homem de Deus, mas esse homem brincou com a unção, ele foi, ele foi fazendo concessões, foi brincando com Dalila, brincando com uma mulher, que tinha más intenções, e tem um versículo, que é um dos versículos mais fortes no Antigo Testamento, que diz, ele foi brincando, mostrando, falando, negociando, ao ponto de contar um segredo, e a Bíblia diz, que quando ela chamou que os filisteus viessem sobre ele, e as suas forças não estavam mais ali, porque os seus cabelos haviam sido cortados, diz que ele tentou se levantar, e não percebeu que a graça, unção, que a presença de Deus, já havia se retirado dele ele tentou agir na força, ele tentou fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, mas nem tinha percebido, que a presença de Deus já havia se afastado, quando nós perdemos o temor de Deus, a presença de Deus se afasta, a bênção de Deus se afasta, eu não quero que a bênção de Deus se afaste da minha vida, eu quero a bênção de Deus morando na minha casa, quem deseja isso, eu desejo em nome de Jesus, tema o Senhor, respeite o que Deus tem feito na tua vida, a gente, a gente consegue observar, olha o que diz no, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo, aliás, versículo 14, né? 28, 14, fez, feliz o homem constante no temor de Deus. Por que constante? Porque nós podemos perder o temor. Nós podemos ir fazendo pequenas concessões. Mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Salmo 19, 9: O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, se você permanecer no temor de Deus, a justiça de Deus vai estar do teu lado, daqui a pouquinho aquela situação vai reverter, porque Deus é justo, Salmo 110, aliás, 101, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diga assim, sabedoria, diga assim, quanto mais temor de Deus, Diga comigo, quanto mais temor de Deus, mais sábio eu sou. Lembra de Daniel e os seus amigos? Depois de um tempo de prova, diz que eles foram encontrados, foram achados dez vezes mais sábios do que os maiores sábios daquele reino pagão. Sabe o que eu creio, amados? Que nesse tempo de crise, Deus vai começar a projetar homens e mulheres sábios. Deus vai começar a levantar Daniés homens como Neemias, mulheres como Esther, que foram no meio de uma geração, foram escolhidos por Deus e levantados, para serem bênção, no meio de uma geração corrompida, quem que está comigo, diga amém em no nome de Jesus, Deus deu a eles uma posição de sabedoria, de graça, de unção, Deus os projetou, no meio da crise, quem tem temor de Deus vai aparecer, louvado seja o nome do Senhor, primeira condição, o temor do Senhor, a segunda condição para a bênção de Deus, habitar na nossa casa, andar nos seus caminhos, bem-aventurado aquele que uh, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, o que é andar nos caminhos do Senhor? Isaías 55,9 diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, Deus diz, são mais altos, mais elevados do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, o que, é que significa isso amados? caminho de Deus tem a ver com a sua vontade, com o seu querer, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, e nós temos que descobrir com é essa vontade, uma parte dessa vontade está aqui na, revelada na Bíblia, a outra parte nós precisamos descobrir, na nossa intimidade com Deus, em oração, em jejum, em quebrantamento, situações que não rompem, situações que não acontecem, às vezes nós entendemos princípios, mas Deus está nos atraindo para um lugar, onde a vontade dEle será revelada, perguntar para Deus, por quê Aliás, melhor dizendo, perguntar para Deus, Senhor, o que é que Tu queres? Ensinar o meu coração com essa situação, onde Tu queres me levar? Qual é o Teu propósito, Senhor? E Deus vai te revelar, porque há experiências que só você vai passar, eu não vou viver as Tuas experiências, eu tenho as minhas que eu vivi com Deus, amém? conhecer os caminhos do Senhor, por isso que Paulo diz lá em Efésios no capítulo 5, não vivam como necios, procurem conhecer a vontade de Deus, é o que Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 17, tem muita passagem que eu poderia citar a você, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, entrega o teu caminho, anda nos caminhos dele, eu declaro sobre a tua vida, nessa manhã, em nome de Jesus, que em 2016, você vai caminhar nos caminhos, você vai andar nos caminhos do Senhor, quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus, caminhos do Senhor, caminhos do Senhor, que são mais excelentes, leia comigo, essas três passagens, três salmos, leia comigo, salmo 86, 11. vamos lá, juntos, ensina-me, Senhor, o teu caminho, dispõe o Teu nome. Salmo 139, 24. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Salmo 143, 8. Pela manhã da Tua graça. Pois em Ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Porque a Ti elevo a minha alma. O que, é que o Salmo está dizendo? Senhor, logo de manhã antes de fazer qualquer coisa, mostra-me o Teu caminho, faz-me ouvir Senhor de manhã da Tua graça, amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor, diga assim, o temor do Senhor, e os caminhos do Senhor, vamos continuar, Salmo 128, do versículo 2 ao versículo 6, encontramos três tipos de bênçãos, primeiro tipo, Primeira bênção que Deus declara explicitamente, a bênção na área profissional, na área financeira. Versículo 2, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, nesse Brasil, nesse país, nessa cidade, nessa terra que eu tenho te dado, feliz serás, e tudo te irá bem. Amém? Deuteronômio capítulo 28 olha que coisa linda, o que Deus declara para o seu povo, vocês serão abençoados, em tudo o que fizerem, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo o que as suas mãos fizerem, então todos os povos da terra, verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, o Senhor lhes concederá grande prosperidade, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para abençoar todo o trabalho das suas mãos, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, está dizendo que, Deus, que as pessoas vão reconhecer a graça e a bênção de Deus sobre a tua vida meu irmão, eu amo demais aquela passagem que, em que Isaac no ano, no ano de sequidão, ele, diz que ele semeou e no mesmo ano, Gênesis capítulo 28, 27, 28 se não me engano, diz que ele semeou e no mesmo ano colheu cem vezes mais, numa época de total aridez, de total sequidão, ele semeou e no campo dele ele colheu 100 vezes mais ao ponto dos inimigos, pouquinho à frente, dizerem: Agora, hoje nós reconhecemos que tu és o abençoado do Senhor. Está lá, em Gênesis: as pessoas vão declarar sobre você: Você é o abençoado do Senhor. Você é uma mulher diferente. O que é que acontece com você? Por que é que você é uma pessoa tão abençoada? e você vai dizer, é porque eu temo ao Senhor, porque eu ando nos caminhos do Senhor, porque eu temo ao Senhor, e porque eu ando nos caminhos do Senhor… Aleluia! A segunda, o segundo tipo de bênção, mencionado aqui no Salmo 128, na área familiar, versículos 3 e 4, tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, eu não sei se você já viu uma videira, uma parreira, uma plantação de uva, quando está frutificando, é só alegria gente, a sua esposa é uma mulher alegre, feliz, homens respondam por favor, a minha está sorrindo aqui na frente, é. sorria, dá, dá um sorriso aí meu bem, a sua esposa é uma mulher feliz, alegre, realizada, com o marido que ela tem, com a casa, ela está suprida, a sua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, os teus filhos, como brotos, rebentos da oliveira, cheios de vida, ao redor da tua mesa, eis, como será abençoado o homem que teme ao Senhor aleluia eu quero que a benção de Deus repouse sobre a minha casa quem deseja levanta suas mãos, diga assim, eu desejo eu quero Senhor que a tua benção faça assim, repouse sobre a minha casa é incrível como Satanás, já, já citei alguns exemplos, como os valores da família estão sendo deturpados, e o apóstolo Paulo profetiza sobre os últimos tempos, ele diz lá, que, lá em 1 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele coloca uma relação de 19 situações que irão acontecer, mais da metade dessas situações características dessa geração tem a ver com a família, que os filhos serão irreverentes aos pais, ingratos, caluniadores, que vai haver divisão na família, que eles vão resistir à autoridade, são os sinais desses últimos tempos, mas na casa de um homem e de uma mulher de Deus, a bênção de Deus vai repousar, o seu casamento será um casamento abençoado, os seus filhos que nasceram homens, serão homens homens de verdade, as suas filhas que nasceram mulheres, serão mulheres de Deus na casa do Senhor, princesas, femininas, os homens, nascidos nessa casa, terão hombridade, assumirão a sua masculinidade, serão bons maridos, serão bons homens, referências na nossa sociedade, benção de Deus, benção de Deus, benção de Deus, dê um aplauso para o Senhor Jesus, se você concorda, benção de Deus, benção, benção, benção de Deus, eu creio, no que diz no último capítulo de Malaquias, último capítulo do profeta Malaquias, lá no Antigo Testamento, que nos últimos dias, Deus enviaria, enviaria a mesma unção, que estava sobre o profeta Elias, a unção do fogo, e esta unção vai, vai converter corações do marido para a esposa, dos pais aos filhos dos filhos aos seus pais cura no casamento, cura na família famílias restauradas, famílias felizes homens e mulheres felizes, íntegros que vão influenciar a sociedade que vão ser uma benção nessa sociedade e diz lá no mesmo capítulo então vereis a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem vai aparecer a benção de Deus vai aparecer na tua vida a terceira o terceiro tipo de bênção, e eu quero pedir que os músicos venham enquanto eu vou compartilhar, a o terceiro motivo de bênção aqui do Salmo 128, vou fazer uma aplicação, não é bem explícito, é uma aplicação minha pessoal, a bênção na área ministerial, na área profissional, na família, e no ministério, versículos 5 e 6, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, Jerusalém, para nós é uma figura da igreja, Jerusalém era uma cidade onde estava o templo, onde o serviço acontecia, onde a adoração acontecia, Isaías diz, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, a palavra foi da igreja, a verdade flui da igreja, a verdade para este mundo, a solução para este mundo, as respostas que este mundo precisa, fluem de onde Mas Da Jerusalém espiritual que Deus está levantando, a sua igreja, e diz aqui que este homem, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ele deve desejar a prosperidade da igreja, a bênção sobre a igreja, que a igreja cresça, que a igreja floresça, aqui, fazendo a aplicação de Jerusalém como sendo a igreja, desculpe, é a terceira bênção, na área ministerial, Jerusalém, diga Jerusalém, diga assim, representa, a igreja do Senhor Jesus, sabe que um hebreu piedoso, ele, ele não se sentia plenamente abençoado, se Jerusalém tivesse, estivesse em ruínas, ele tinha uma cumplicidade com a cidade, com o tempo, até hoje é assim, nós vamos trazer essa aplicação, para nós espiritualmente, os nossos sentimentos, como nós nos relacionamos com a igreja do Senhor Jesus, o que é que você fala sobre a igreja para os seus filhos? A igreja é prioridade para você? Congregar é prioridade? Se, olha, entenda o que eu vou te dizer nessa manhã, as pequenas ações que nós fazemos, demonstram o que tem valor para nós, se você é uma pessoa que chega atrasada, depois de 15, 20 depois de meia hora, nos cultos, esse é o valor que você dá para a casa de Deus, alguns de vocês chegaram atrasados hoje, por uma boa razão, às vezes acontecem situações, com todos nós, mas alguns de nós, nos atrasamos simplesmente porque a casa de Deus, não tem tanto valor para nós, quando você vai para o cinema, você chega na hora, quando você vai para uma reunião no teu trabalho, você chega na hora, mas para vir na casa de Deus e você está passando uma mensagem para os seus filhos, se você chegou 20 minutos atrasados hoje, você perdeu a ceia do Senhor, que nós começamos a ministrar, depois de 15 minutos de culto, e não estou aqui me referindo, me dirigindo a ninguém pessoalmente, estou sendo genérico, semana passada estava aqui saindo da oração, era 10 minutos antes de começar o nosso culto, nós tínhamos aqui aproximadamente 15 a 20% da plateia, 80%, 70%, 80% chegaram atrasados. Falo como pastor de vocês. Que valor que você dá para a casa de Deus? Quando alguém fala dos seus pastores, quando alguém questiona os seus pastores, você coloca os seus pastores no mesmo patamar do que qualquer pessoa, não é? Quando alguém fala mal da sua mãe, você defende a sua mãe ou não defende? E por que você não defende os seus pastores? Seus líderes? Alguém diz uma coisinha desse tamanho, e tudo que você recebeu em anos, é abalado, porque, por causa de um pensamento, uma colocação de alguém, que chegou ontem nessa casa, que questiona os caráteres, o caráter destes homens e mulheres de Deus, e você já abala, já, qual entende o que eu estou dizendo? A casa de Deus tem valor para você? porque eu quero ver os seus filhos, assim como os meus filhos, se o Pedro Elias hoje é um pastor nessa casa, se a Ana Ruth hoje é casada com um pastor, estão ministrando, se o meu filho está fazendo, não foi por acaso, é pela graça de Deus, mas porque nós ensinamos nossos filhos a respeitar a casa de Deus, a valorizar a casa de Deus, a se envolver com a casa de Deus, a casa de Deus tem que ter valor para nós, amado, tem gente dando a vida por você neste lugar, aqui nessa casa. Orando por você todos os dias. Que valor tem este lugar para você? Fale bem da casa de Deus. Profetiza. Abençoe a casa. Invista na casa. Tudo que é feito nessa casa é para abençoar a tua vida. Enquanto você está aqui sentado confortavelmente, tem gente que chegou aqui uma hora antes do, desse culto começar mais tempo antes para que você pudesse ser servido neste lugar, Falo do meu coração para vocês, assim o teu ministério vai prosperar, teus filhos vão, vão querer se envolver na casa de Deus, quando eles chegarem na adolescência, o mundo não terá valor para eles, a casa de Deus será mais importante… Quando, o seu, quando os amigos deles começarem a fazer convites, quando chegar um safado, pilantra, tentando passar uma conversa na sua filha, ela vai querer permanecer aqui, ela vai querer estar na reunião de adolescentes, de jovens, porque ela aprendeu a respeitar e amar a casa de Deus com você, papai e mamãe. Aplauda, aplauda ao Senhor, é isso mesmo, valores. Aplauda mais, aplauda mais. Obrigado Senhor.